0: Chers auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui on va parler de réalité virtuelle, de réalité augmentée, bref de réalité mixte, et oui c'est comme ça qu'on dit. Alors vous allez me dire ok la VR c'est sympa mais ça ne sert qu'à une poignée de geeks passionnés de jeux vidéo. Eh bien je suis sûre que mon invité aujourd'hui va se faire un plaisir de vous convaincre de l'inverse. Cet invité a reçu le prix de l'innovation des trophées des ingénieurs du futur en 2018. Il a été également dans le work World Economic Forum, seule entreprise française à être dans cette distinction. Il est aujourd'hui à la tête de la seule entreprise européenne capable de fabriquer rien que ça, des casques de réalité mixte et de concurrencer les géants tels que Apple, Meta ou encore Baidu sur ce marché. Et ce fondateur, c'est Stan Larocque, de la, donc fondateur de la société Lynx, qui est une entreprise française. Merci infiniment, Stan, d'être au micro de la robe numérique et d'être aujourd'hui dans nos locaux. La première question que j'ai à te poser, c'est comment t'es venue cette idée
1: ben, Merci beaucoup de m'inviter déjà sur tout ça. Hein. Euh, en fait, cette idée, elle est assez simple. Euh, moi, ça représente 100% de ma carrière professionnelle, cette, cette aventure entrepreneuriale. Et donc, ça a commencé quand j'étais encore en études. Et j'ai eu pour un projet un casque de VR entre les mains. À l'époque, c'était un Oculus DK2 pour ceux qui s'en souviennent. Et, euh, et le, le, le projet que j'avais, l'idée que j'avais, c'était qu'avec un casque, on puisse voir les ondes Wi-Fi autour de soi, dans une pièce. Tu vois, l'idée, c'était de faire peur aux gens, quoi, grosso modo. Et donc, euh, bah, j'ai mis une caméra devant le casque pour voir à travers le casque. Et en fait, j'ai fait de la réalité augmentée sans le savoir avec un casque de réalité virtuelle j'avais aucune idée de ce que je faisais vraiment, j'avais j'étais ju juste un, un ingé seul dans sa chambre d'étudiant qui avait beaucoup trop de temps et, euh, et du coup ça a donné ce produit qui avait quand même le mérite de marcher donc le, le premier proto je l'ai bricolé moi-même dans ma chambre d'étudiant et au fur et à mesure j'ai croisé j'ai croisé des gens qui m'ont dit mais attends mais ça, ça peut être une boîte ça parce que ton casque il pourrait servir à plein de choses super formidable et de fil en aiguille bah j'ai mis une équipe autour, j'ai levé des fonds plusieurs fois euh, et aujourd'hui ça se matérialise dans le casque Lynxera. donc voilà, qui est notre premier produit qui sort d'une usine euh, monumentale en Asie, fait par une trentaine d'ingénieurs euh, de petits français à Paris, dont on est très fiers et qui est un produit, juste sur notre première version effectivement qui a été primé plusieurs fois et qui, qui valide technologiquement euh, euh, ce qu'on fait, notamment quand on regarde le casque d'Apple, on s'est rendu compte qu'on a fait les bons paris technologiques et je suis vraiment fier de de, voilà, de créer cette espèce d'Airbus, de, de des technologies immersives européennes. Vraiment, on est en train de créer, j'espère, euh, si on continue tel qu'on est parti, de, de créer un peu un géant européen autour de ces technos.
0: Alors justement, dans l'introduction, je disais que le casque de réalité virtuelle, c'est souvent euh, vu pour euh, des jeunes, des geeks, euh, pour jouer. Enfin, voilà, on a peu... Euh, de d'expérience dans le quotidien en tout cas potentiellement c'est pas naturel est-ce que tu peux nous donner des cas d'usage que vous avez rencontrés pour lesquels aujourd'hui il y a des vrais euh, des vraies avancées d'expérience j'en ai vécu une euh, moi dans le cadre d'une de de convalescence euh, pour faire euh, de enfin simplement euh, se détendre et, et voilà en l'occurrence, avoir moins chaud. Je ne croyais pas trop à ça et c'était hyper bien, en fait. Euh, on m'a fait voyager sur la banquise et j'ai eu frais. Donc, euh, on peut leurrer le cerveau de manière hyper intéressante. Est-ce que tu as des cas d'usage qui te viendraient
1: Ah oui, j'ai plein d'histoires. Mais je vais faire peut-être un petit rappel euh, euh, aux auditeurs. Alors, la réalité virtuelle, c'est euh, quand vous mettez un casque sur la tête, typiquement, et que vous êtes dans un film ou un jeu vidéo et que vous êtes ailleurs. D'où le nom « réalité virtuelle ». Vous êtes euh, virtualisé quelque part euh, ailleurs réalité augmentée. Pareil, vous mettez quelque chose sur la tête, mais vous restez dans votre environnement et on va mettre, des, entre guillemets, des hologrammes dans votre espace autour de vous et c'est un peu comme ce qu'on a pu vivre avec Pokémon Go. La particularité de la réalité mixte et des casques comme celui qu'on sort, le r 1 ou le casque d'Apple, c'est que c'est des casques qui permettent de faire à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée, donc tout le spectre des technologies immersives. Dans ces cas d'usage-là, euh, nous, enfin, si tu veux le les consommateurs ont, ont d'abord été éduqués à la réalité virtuelle, avec les casques de, de méta notamment, qui sont très commercialisés, très subventionnés d'ailleurs. Euh, et là, et là c'est effectivement l'image du jeu vidéo, de euh, du geek, euh, de l'enthousiaste, etc. Et en fait, quand tu regardes nos clients, nous, chez, chez Lynx, ce qu'on fait... C'est très professionnel. On est très loin parfois du jeu vidéo. Euh, le casque est allé dans des endroits où je n'irai probablement jamais. Euh, par exemple, là, on a fait un vol en zéro gravité avec le CNES pour envoyer le casque dans l'espace l'année prochaine pour aider les astronautes à faire certaines manipulations. Voilà. Mais en gros, la réalité mixte, ça va, je pense, transformer un nombre de métiers euh, délirants, euh, à commencer par euh, les métiers manuels euh, et puis des, des, des métiers de plus en plus euh, col, col blanc. En fait, pour moi, c'est le meilleur outil de pédagogie au monde, c'est-à-dire que euh, la réalité mixte, euh, c'est, euh, si tu veux, nous, on a appris des choses en regardant un manuel ou en regardant une VHS euh, les grands jours euh, à l'école, et là, euh, tout de suite, on te met dans un médium, qui te, dans une interface machine qui te permet d'interagir avec, avec de l'information, avec de l'information virtuelle et donc pour apprendre des, des notions comme qu'est-ce que c'est que la gravité bah tu prends deux planètes dans tes mains, tu les fais se rencontrer tu comprends la force gravitationnelle on t'explique des notions de la physique ou de la chimie ou des maths de manière beaucoup plus intuitive et je pense que pour les générations futures ça va réduire euh, la, ça va diminuer la barre de la complexité c'est-à-dire que pour les, les jeunes demain qui vont apprendre des choses avec ces casques en utilisant ces outils-là ce qui est complexe euh, pour eux sera, sera moins complexe. Enfin, ce sera moins complexe pour eux que ce que nous, on, on, que ce que nous qui était complexe pour nous. Je ne suis pas, pas clair du tout. Est-ce que tu veux dire que le fait de visualiser Bien sûr, voilà.
0: la... la, la la contrainte, qu'elle soit physique ou... Voilà, et de pouvoir avoir exemple. un
1: impact dessus en le manipulant directement, plutôt que de voir une équation et... En fait, c'est euh, l'expérimentation,
0: voilà. finalement, ça, ça, voilà. ça donne la possibilité d'expérimenter...
1: Des choses qui n'étaient pas possibles ouais. ou qui étaient trop dangereuses avant. Tu ouais. as manipulé euh, de, de, de l'acide ou des, ou des atomes ou des choses macro comme des galaxies. Euh, ça va être incroyable pour les, les, la prochaine génération. Mais dans l'immédiat, nous, aujourd'hui, comment ça va toucher nos vies C'est que sur, par exemple, des, des métiers, donc, on travaille avec des chirurgiens, avec des, des tanneurs de cuir, avec des plein de métiers manuels plus ou moins qualifiés, ou qui demandent plus ou moins d'études, et on se rend compte que la réalité mixte, ça permet d'entraîner leur mémoire musculaire énormément. Et donc, tu vois, un chirurgien, au lieu de regarder un autre chirurgien faire, il va pouvoir faire lui-même sur un patient euh, virtuel. Et donc, on a des expérimentations avec l'INSERM et la PHP en cours, là, qui sont absolument... Euh, Phénoménal que vous pouvez regarder sur YouTube, vous tapez Lynx VR et vous allez tomber sur notre chaîne YouTube. Pour... Et il y a une vidéo, une des dernières vidéos, justement, c'est dans un bloc opératoire. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est un peu Minority Report. Mais ça peut être un, un technicien de la SNCF sur le bord des rails qui euh, dépanne un train plus rapidement et du coup, les trains s'arrêtent moins longtemps, etc. Donc, tout ce qui est formation professionnelle et assistance à distance, je dirais que c'est les deux gros, deux gros cas d'usage et nous, on a des clients là-dessus, dans le militaire, dans le médical et dans l'industrie. Donc tu vois, on est très loin du jeu vidéo. C'est par exemple entraîner un soldat. Je te donne un exemple avec l'entraînement des soldats. Euh, un truc qui est critique, c'est que euh, dans notre pays, on a des jeunes qui ont mon âge, parfois moins, et qui font euh, Vigipirate, qui protègent nos gares et nos aéroports. Ces gens-là, ces fantassins, euh, pour la plupart d'entre eux, euh, sont formés à la guerre. Ils sont pas formés à Vigipirate. Ils sont pas formés à être dans un environnement où il y a des civils et euh, tout d'un coup... Euh, il euh, bah, y a une femme qui sort une calage de, de sa poussette et euh, qui commence à roser tout le monde donc ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence de situation c'est savoir regarder où, où peut venir le risque etc pour les entraîner typiquement ce qu'on qu va faire c'est qu'on va les emmener à 2h du matin dans une station de métro euh, parisien quand il n'y a plus personne on leur met un casque sur la tête et là en réalité mix on leur affiche une foule virtuelle donc ils, ont, ils sont habillés ils ont leur arme en main ils sont en situation sur le terrain et on fait une simulation euh, d'une de, de, foule virtuelle où euh, tu peux penser qu'il y a quelqu'un euh, euh, qui est suspect alors qu'en fait pas du tout par contre euh, euh, la petite femme euh, tranquille à côté avec sa poussette qui a l'air euh, pas suspect bah, c'est elle qui va arroser tout le monde et du coup comment euh, à quel point tu réagis comment tu réagis etc et, et ça c'est le meilleur outil de simulation et d'entraînement
0: donc ça veut dire que Là, dans le cas que tu donnes, euh, la personne peut se déplacer dans l'espace. Elle se met pas en danger. Euh, voilà. Elle va elle pas. Elle peut trébucher
1: dans l'escalier, mais tu vois, comme dans la vraie vie, elle ouais. va vraiment être en, en condition réelle Oui, Par mais contre, elle voit va... l'escalier. Elle voit l'escalier. Elle... Voilà.
0: voilà, pour pour qu'on soit bien clair sur ce que sur le ressenti, c'est-à-dire ça vient compléter un environnement, ça ne Exactement. vient pas annuler l'environnement voilà. qui existe déjà.
1: Nous, on est très loin de la vision euh, euh, du metaverse euh, que, que prône euh, Mark Zuckerberg du tout virtuel où on veut un peu enfermer les gens. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder dans la forme de notre casque. Le casque est ouvert sur les côtés, tu pas du tout enfermé dans une vision tunnel. C'est beaucoup plus agréable, on respire beaucoup mieux. Euh, et donc, on, on, on parie vraiment beaucoup plus sur cet aspect de réalité mix que la réalité virtuelle. Pour nous, la réalité virtuelle, c'est un sous-ensemble de la réalité mix. C'est très bien pour cer certains cas d'usage, comme le, le jeu vidéo, la simulation euh, complètement virtuelle, etc. Mais il y a tellement d'autres choses qui, qui couvrent le, le, les technologies immersives qu'il faut, il faut regarder tout ça aussi.
0: Est-ce que tu peux imaginer, du coup, tu parlais des métiers euh, manuels, etc. Est-ce que tu penses qu'on peut imaginer que dans des salons des métiers, eh bien, il n'y ait des casques qui soient mis à disposition pour justement découvrir concrètement ce qu'est le métier Mais
1: Absolument. Et typiquement, je te donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, il y a des artisans en France dans des dans des boîtes euh, qui ont un savoir-faire ancestral en orfèvrerie ou en textile ou en tannerie où en fait, c'est des savoir-faire qui se passent de génération en génération. Et maintenant, grâce à la technologie, on peut scanner ces gestes en 3D. On peut on peut regarder un, un ouvrier, euh, tu vois, un, un, un faiseur, faire sous tous les angles, scanner en, en vidéo volumétrique et en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, être capable de réafficher ça pour former quelqu'un qui peut être à l'autre bout du monde.
0: Ça, c'est incroyable. Justement, sur la question de comment vous allez récupérer l'information, donc là, tu, tu parles de scan. Donc là, dans la vraie vie. Oui. Euh, ça se passe comment C'est-à-dire que là vous allez récupérer de l'information directement auprès euh, de la personne comment Alors, y a tu plein crées ta base de Il euh, y a données plein d'outils
1: de scan euh, volumétrique aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle un scan volumétrique, c'est euh, imagine une vidéo en 3D, c'est exactement ça, euh, sous tous les angles et donc bah les iPhones euh, aujourd'hui, la plupart des téléphones ont des capteurs qui permettent de faire ça, tu tournes autour d'un objet, tu peux le scanner en 3D. Donc ça c'est le niveau zéro parce que c'est accessible un peu à tout le monde et après il y a des scanners euh, laser beaucoup plus précis, où là, par exemple, quand on travaille avec des chirurgiens, c'est le genre de scanner qu'on utilise pour scanner leur, la, la couture que va faire un chirurgien sur une artère. Voilà. Donc là, tu as besoin d'un peu plus de matos et il y a bien sûr des offres qui existent déjà euh, là-dessus. Nous, on ne fait vraiment que le casque, ce qui permet de, de réafficher tous ces scans. On ne fait pas la technologie de, de scan en elle.
0: Donc, c'est-à-dire que les données, elles vous sont confiées voilà. et vous, vous les faites vivre, en fait. Exactement. Okay.
1: Et donc, on a des, des développeurs d'applications euh, qui développe des applications sur notre casque. Nous, on n'a pas vocation à développer toutes les applications dans tous les métiers. Il y en a beaucoup trop. On passerait beaucoup trop de temps. Et il y a déjà un écosystème qui existe là-dessus, d'agences et de développeurs qui sont formés euh, sur ces technologies, qu'on accompagne euh, dans le monde entier, et qui vont développer ces applications. Donc, ils... et, et nous, on héberge en fait euh, les applications co tout comme euh, un développeur d'applications mobiles enverrait son application à Apple ou à Google. Sauf que là, pour le, pour le coup, nous, c'est un écosystème... Euh, européen donc avec des, des des règles un peu différentes qui vont amener un peu de fraîcheur dans dans cet écosystème
0: alors tu parles de fraîcheur euh, tu as un magnifique t-shirt avec un logo Modila. oui quand on a je t'ai demandé pourquoi tu m'as dit que vous embarquez la techno euh, Modila. est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'il y a euh, dans le casque euh, en termes de, de de technologie justement de ce que des arbitrages que vous avez fait parce qu'on le rappelle en fait vous avez euh, donc là on, on va parler du prix après mais clairement vous êtes euh, vous êtes un, un, un vrai concurrent pour, pour les grands, euh, pour les géants. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des technologies que vous embarquez
1: Alors, on, on embarque un, un niveau de technologie absolument démesuré. C'est-à-dire que faut comprendre que le casque, donc c'est un casque sans fil, il faut comprendre que c'est l'équivalent d'un smartphone très haut de gamme que tu mets sur la tête de quelqu'un d'autre. En termes de complexité, nous, on a six caméras, deux écrans très haute définition. 4 micros, 2 haut-parleurs, une vingtaine de capteurs, c'est juste délirant. Le, le, le... Si tu veux juste le nombre de, de, de capteurs et ce que tu es capable de faire avec, est-ce qu'on embarque comme technologie Après, en termes de logiciel dessus derrière, le casque, en fait, c'est un, un système qui tourne sur Android. Alors là, j'attire l'attention de tout le monde. Android, c'est pas Google. En fait, on utilise Android sans la surcouche Google. Android, vous... c'est Android Open Source Project. Euh, c'est pour ça que c'est utilisé dans des voitures, dans des avions, dans tout un tas de systèmes qui ne sont pas des smartphones. Et donc nous, on a pris ce, ce code d'Android, on a rajouté nos drivers et nos propres euh, codes qu'on a tapés nous-mêmes avec euh, mon équipe pour euh, faire en sorte que notre casque fonctionne. Donc on a un système très open source, très ouvert au final, et sur lequel euh, tournent euh, un certain nombre de, de services et d'applications, à commencer par les deux plus importants, qui je pense c'est l'App Store. Donc on a un App Store à nous. C'est ça qui fait un peu peur aux GAFAM, hein, c'est qu'ils vont voir émerger un acteur euh, européen euh, avec un App Store euh, qui, qui n'est pas le leur. Et l'autre, c'est le navigateur web. Donc, c'est mon T-shirt Mozilla parce qu'effectivement, on a un navigateur web euh, qui te permet de naviguer euh, en 2D comme tu le ferais euh, sur ton ordinateur ou ton téléphone, mais aussi en 3D avec des sites Internet compatibles. Euh, et je, je pense qu'une fois de plus sur ces technologies-là, euh, l'accès au contenu est primordial. C'est pour ça que ce... le, le marché des technologies immersives a mis du temps à émerger parce que les casques étaient une friction, le prix, l'ergonomie, etc., et le contenu. Et je pense qu'une fois de plus pour le contenu, c'est le web qui va gagner, et c'est par le web une fois de plus que l'information va être distribuée le, le plus rapidement. Euh, je pense que même quand t'es Apple, parier contre le web, c'est assez osé euh, aujourd'hui. Et donc on a travaillé donc avec euh, avec des gens donc du coup qui travaillent avec euh, Mozilla pour faire en sorte que ne, on a un navigateur web euh, dans le dans le casque. On a investi là-dedans parce que je pense que c'est effectivement euh, très important pour euh, notre écosystème.
0: Et justement, quand tu euh, quand tu parles euh, des GAFAM et etc. Est-ce que ils vous ont approché Est-ce qu'ils ont essayé de savoir ce que vous faisiez, comment vous le faisiez Tous, euh, okay. tous, euh,
1: tous depuis de, depuis vraiment euh, peut-être euh, le premier mois où j'ai commencé tout seul à travailler. Il y a eu ce contact, cette ombre euh, au-dessus de l'épaule de. de Mais quand on dit GAFAM, même même on a eu des acteurs chinois. Hein, tu vois, euh, je pense euh, on peut citer Bydance, donc la maison mère de TikTok ou ou Xiaomi, qui sont aussi des sociétés qui sont très axées sur les technologies immersives. On a eu grosso modo une douzaine d'acteurs, donc franchement tous les plus gros noms que vous pouvez imaginer, vraiment, sont, sont venus nous voir à un moment ou à un autre ces trois dernières années. Euh, et si tu veux, quand tu as ce genre de personnes qui viennent te voir, quand tu commences à te faire ce genre d'ennemi ou ce genre de personnes qui gravitent autour de, de ce que tu fais, c'est plutôt bon signe. Voilà. C'est comme
0: ça que tu l'as vécu au début ou tu t'es c'était un peu le champ de sirène
1: Bah au début au début effectivement c'est très grisant, tu te dis oh là là, il y a il y a telle euh, société euh, ultra cotée euh, ultra euh, qui powerful qui s'intéresse à ce que je fais, il me parle et tout, c'est super. Il faut faire très attention, il faut bien s'entourer et il faut il faut pas céder, je pense. En fait, ça dépend, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire et aussi quel genre de personne tu veux devenir bien sûr mais euh, je, je suis très content aujourd'hui et mon équipe aussi hein, tous tout, tout les gens chez Lynx euh, sont, sont actionnaires de la boîte euh, on est très content de continuer de faire ce qu'on fait et de ne pas avoir cédé et à chaque fois qu'on a eu une proposition je pense que deux semaines après j'étais déjà content d'avoir dit non de ne de, 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 de pas regretter euh. parce que comme je t'ai dit on est vraiment, on a vraiment cette fenêtre d'opportunité euh, qui, qui je pense va se fermer d'ici un an où on a cette chance de pouvoir créer sur un nouveau marché un peu océan bleu qui est les technologies immersives un acteur fort européen genre ce qu'on aurait rêvé avec le mobile ou l'ordinateur ou le moteur de recherche au lieu d'investir sur le truc d'avant tu vois on a du retard entre 2 et 10 ans à chaque fois mais là j'ai dit non non sur le truc d'après voilà c'est ces casques, c'est ces objets là qu'il faut investir maintenant et donc ce que j'ai pitché là en ce moment au fonds d'investissement et au pouvoir public c'est euh, bah, en fait créer un acteur euh, équivalent d'un GAFAM sur ces sujets là parce que les GAFAM font plein d'autres trucs. Mais pour les technologies immersives, créer un champion européen, ça coûte entre 30 et 50 millions. Dans deux ans, ça coûte un milliard.
0: Oui, ça coûte pas grand-chose au final aujourd'hui. Et au
1: final, quand ils pensent, le pari euh, technologique, on l'a déjà prouvé. Parce que la preuve, on a un casque euh, qu'on est capable de poser sur la table, qui sort d'une usine. Euh, et sur dans l'usine à côté... Enfin, la chaîne d'assemblage à côté de la mienne, c'est la chaîne d'assemblage d'Amazon pour les smart speakers euh, Alexa. Donc, on est vraiment sur les mêmes... On joue avec les mêmes jouets que euh, que les gars femmes, que les gros en termes de production, de technologie, etc. En termes financiers, le pari technologique est pas délirant. Euh, Alors est... Justement,
0: on va parler du, du tarif. Euh, Apple, on est plus de 3000 000 euros.
1: 4000 000 euh, en France hein, quand il va sortir, t'inquiète pas avec voilà. les taxes.
0: Euh, toi, vous êtes à combien
1: Nous, on est à 1000 euros. Euh, ouais, est... On est à 1000 euros. On regarde quand même. Et, et c'est ce que j'expliquais sur sur une autre émission, c'est que bah. Apple, ils ont fait une Ferrari, qui coûte le prix d'une Ferrari. Et si t'as pas forcément les moyens pour la Ferrari, mais que tu veux une BM ou une Mercedes, pour pas dire une deux chevaux, euh, la version française, bah, tu peux venir nous voir et tu vas aller sur les mêmes routes et faire à peu près la même chose.
0: Alors, de ce que tu décris, c'est quand même pas une deux chevaux parce que ça paraît quand même hyper équipé.
1: C'est clairement pas une deux chevaux <rire> et c'est pour ça que, voilà, j'utilise plutôt le terme BMW ou Mercedes. C'est vraiment un très très beau produit, euh, On en est extrêmement fiers. Malgré tout le retard qu'on a pu avoir avec le Covid et tout un tas de choses qui nous sont arrivées, c'est vraiment une série Netflix ce qui, ce qui s'est passé autour du développement de ce produit et des gens qu'on a pu croiser. Mais euh, c'est quelque chose dont on est assez fier qu'on a, on a vraiment prouvé quelque chose. On a prouvé que des petits Français pouvaient concevoir ce genre d'objet. Et, euh, et le pari est déjà gagné. Le but maintenant, c'est de prouver que des petits Français peuvent aussi assembler et fabriquer le. le... Donc c'est tout le projet industriel qu'on a derrière, qu'on est en train de dérouler là avec, euh, avec la levée de fonds en cours et puis les les perspectives d'évolution de la boîte.
0: Est-ce que ça veut dire que vous voudriez, euh, localiser votre prod en Europe ou en, en France, France? même.
1: Okay. En France. Euh, en fait, si tu veux, euh, on, on fait toute la conception déjà à Paris. On fait toute la conception en France déjà. On sait exactement ce qu'il faut faire. C'est nous qui écrivons le manuel d'assemblage du casque. Euh, donc au final, euh, on est tout autant, que... enfin, vu les matériaux qu'on utilise et les technologies, on est tout autant capable de l'assembler ici. On en est certain il euh, y a des questions autour de l'approvisionnement de certains matériaux, de certains composants mais on est tout à fait capable de faire ça et on a il y a une raison aussi derrière, il y a une raison de marché c'est à dire que pour accéder au marché militaire ou à certains marchés, tu dois avoir une production qui est pas forcément qu'en Asie
0: et alors justement, euh, la question euh, du marché militaire, c'est aussi la question de la sécurité du produit. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, vous répondez comment à, à ces enjeux-là de sécurité pour pas que euh, finalement, euh, par exemple, l'exercice que tu donnais tout à l'heure, euh, ouais. qui est un quasi euh, cas militaire, euh, ouais. il soit récupéré, on, on apprenne et on comprenne comment on, on, on forme ces gens aux réactions et que du coup, cette euh, Intelligence émotionnelle, situationnelle, euh, qu'on leur, enfin euh, sur lesquelles on la, on, on les forme, soit pas euh, bah, capté par d'autres et récupéré et du coup euh, euh, utilisé contre nous.
1: Bah, effectivement, les données qu'on récupère avec les casques et pas que, que c'est un, mais tous les casques, c'est flippant. Je te le dis, c'est tout simplement flippant ce qu'on peut connaître sur toi par rapport à ce qu'on peut déterminer à partir d'un smartphone ou d'un laptop. Sachant Les casques, c'est le dé... niveau du dessus.
0: Ouais, sachant qu'on en détermine beaucoup hein, déjà. Avec Et déjà, juste avec aller... un
1: téléphone, on te connaît mieux ouais. que, que toi-même. Ouais. Alors avec un casque, laisse tomber, c'est terminé. C'est-à-dire que euh, on... enfin, tu n'as plus de secret du tout. Et donc ce qu'on nous, ce qu'on fait, c'est que quand on... Et c'est pour ça qu'autant d'entreprises viennent nous voir, parce que contrairement à nos concurrents qui vendent une boîte noire au final, euh, Meta ou Microsoft. Nous, on est capable d'auditer tout le code et on n'hésite pas à, à, à l'ouvrir et, et à le partager pour pour rassurer nos, nos partenaires. Et euh, on ouvre beaucoup plus d'accès aux données que ce que les autres font. Donc, ça, ça, ça c'est de la confiance, en fait. C'est une forme de confiance. Euh, et après, il y a des certifications qu'on est en train de passer euh, à l'échelle européenne, à l'échelle nationale aussi, dans un second temps. Euh, et on travaille beaucoup. Moi, je passe beaucoup de temps à Bruxelles aussi à parler avec euh, la DG Connect et les gens qui travaillent sur des sujets du... Ok, bah comment on a on a le RGPD, comment on étend le RGPD aux technologies immersives et que ça reste pas que sur le web aussi. Donc on est euh, on est beaucoup euh, proactifs dans les discussions, et même aux États-Unis. Hein, euh, je peux pas je, je peux pas forcément en parler publiquement, mais on est intervenu dans certaines décisions, euh, euh, notamment euh, des témoignages avec la FTC, et ce genre d'agence. Donc on, ouais, on est on est on est très proactifs là-dessus et c'est pour ça aussi que j'ai gardé la boîte telle qu'elle est et qu'on s'est pas vendu un américain ou un chinois parce que je pense que il faut de toute façon euh, quelque chose de souverain dans le sens où euh, quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on a pu vivre dans le web autour de la donnée. Et, euh, et je pense qu'on est capable de le faire et c'est ce qu'on est en train d'exécuter là.
0: Quand tu quand tu dis euh, que vous allez chercher euh, des investisseurs, etc., des levées, on comprend dans tes propos qu'il y a aussi euh, une recherche de financement public. Euh, oui. Est-ce que tu te sens soutenu
1: oui, je me sens énormément soutenu et euh, ça fait un bien fou euh, parce que en fait, euh, donc je, je, je fais leur promotion rapidement, mais il euh, y a euh, une entité qui s'appelle le SGPI, qui est le secrétariat, secrétariat général pour l'investissement, euh, euh, qui sont en fait des participations de l'État euh, avec un budget de 54 milliards sur 10 ans. Et dans ces équipes-là et dans les équipes des différents ministères, j'ai pu rencontrer des gens qui ont compris ce que je faisais, qui ont compris pourquoi c'était important qu'on ait... Pas qu'un casque en plastique, mais en fait une plateforme derrière euh, européenne et donc euh, qui euh, qui ont été convaincus de de ce qu'on s'est raconté là, de pourquoi c'est important. Et je suis vraiment très content de j'ai un peu repris foi en le service public à ce moment-là en disant ok il y a des il y a des gens quand même super capés de, de l'autre côté qui comprennent les problématiques euh, et qui sont capables d'inscrire euh, de s'inscrire dans une stratégie euh, digne digne des gafam. Donc euh, c'est je suis voilà l'eng c'est vraiment soutenu par les pouvoirs publics. Je pense que ça va se matérialiser dans les prochains mois avec euh, des annonces qu'on pourra faire notamment autour du de la levée de fonds en cours par exemple mais oui oui il y a il y a vraiment il euh, y a eu vraiment une prise de conscience je dirais ces ces six derniers mois euh, et j'ai pu donc alerter les pouvoirs publics sur la sortie imminente d'Apple sur le fait qu'il fallait bouger rapidement et ça a été compris euh, à, à des niveaux assez hauts dans l'État donc euh, franchement ouais franchement très bonne surprise euh, et, et, et bravo à eux là-dessus parce que c'est c'est pas évident de. Enfin, il y a 12... Ces gens ont 12 000 urgences à gérer tout le temps. Ils sont, Ils sont noyés dans le process. Mais j'ai vraiment eu de très bonnes interactions avec différents ministères, donc à la culture, à l'industrie, avec le SGPI et, et d'autres. Donc, non, franchement, bravo, bravo à la dynamique qui est en place autour de, de ces sujets d'innovation.
0: À oh, la culture aussi, hein, les casques de réalité augmentée. Ça, ça... Et vous
1: allez voir dans le monde culturel des spectacles des concerts, des institutions qui vont s'emparer des, des casques, notamment aussi du casque Lynx R1. Je ne peux pas trop en dévoiler parce que je leur laisserai partager les, les surprises. Mais il y a des choses incroyables qui vont être faites même d'ici la fin de l'année dans le monde culturel avec les technologies. Merci.
0: Ça va aussi lutter contre, je pense, une partie d'isolement. Enfin, Bien y a sûr. Des... Enfin, je veux dire, euh, bon, là, on est à Paris, est... on a une richesse euh, culturelle... Euh... Dans le spectacle, dans les musées. Enfin, je veux dire, il y a une expo euh, tous les deux jours. Enfin, c'est pas comme ça sur tout le territoire. Et du coup, euh, c'est aussi une manière de partager des contenus euh, de manière euh, euh, plus simple, sans doute, que de s'envoyer. Et beaucoup des plus ludique, heures. bien sûr. Et très ludique, oui. Et très ludique.
1: Ah oui, oui. Bah, tu te donnes un exemple. Moi, je me souviens très bien. Tu sais, quand as quand t'as 12 ans et qu'on te traîne en sortie de classe dans un musée, qu'il est 10h du mat' et que t'es pas réveillé et que tu dis mais pff, pourquoi on va voir cette vieille cathédrale ou ce, ce vieux musée, et que si as une expérience immersive, on te permet de voir comment les gens vivaient autour de cette cathédrale avant et quelle était la, la dynamique euh, des gens qui vivaient sur ton territoire euh, et, et, et ton histoire, à travers un truc vidéoludique, aussi ludique que les technologies immersives et que, que la réalité virtuelle et la réalité augmentée euh, je pense que ça, ça se passerait vraiment différemment, et je tu vois, ces institutions, ces musées cherchent euh, à attirer les gens euh, qui, qui délaissent un peu euh, certaines œuvres culturelles. Et, et les technologies immersives, c'est un relais énorme euh, de, de, de croissance et d'attractivité sur, sur ces segments.
0: Oui. Est-ce que... Euh, bon, là, on a compris, tu vas rien nous annoncer euh, d'extraordinaire... Euh... Mais j'ai envie de
1: crier. <rire> j'ai vraiment envie de crier. Mais il y a des choses vraiment incroyables qui, qui sont en train de, se, de, de bouger, là.
0: Ok. Est-ce que euh, du coup, tu penses euh, d'autres actus d'ici le 31 décembre
1: Ah oui, il y aura énorme. Enfin, vous allez plus en pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir de la rentrée, il y a des choses qui vont qui vont tomber euh, euh, autour de l'inx. C'est c'est ça va être ça va être dramatique. Je pense que vous dramatique allez pour par... les autres. Dramatique pour les autres, bien sûr, évidemment pour les concurrents. Je, voilà. Et, et si tu veux, on va avoir un momentum jusqu'à la, la, la véritable sortie du casque d'Apple. Les gens vont continuer à parler de ces sujets-là. Euh, donc non, non, je, je suis assez content, je suis assez confiant. Euh, et puis, il y a, comme je t'ai dit, même sur le passé de la boîte, sur ce qui a pu se passer l'année dernière ou même l'année d'avant, euh, il s'est passé des choses extraordinaires. Là, on est encore à un autre niveau et, si tu veux, ça fait encore partie des choses qui me rendent heureux de ne pas avoir vendu cette boîte et de, enfin, c'est, tous les jours, on apprend des trucs, on, 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 a, on est, on est dans le drama des gars-femmes etc. On voit les, on voit la dizaine d'autres casques dans les labos des autres qui sont, euh, dans notre bureau à Taïwan on, on, on voit aussi tout ce qui se passe côté supply chain les composants qu'on va avoir dans deux ans euh, c'est génial de travailler là-dedans ça s'arrête jamais quoi
0: Est-ce que tu dirais que finalement euh, même un petit Frenchie euh, peut faire peur aux gafam
1: bah Peur euh, je pense que c'est un peu présomptueux euh, attirer l'attention ça c'est clair euh, c'est possible il y en a, a d'autres qui l'ont fait hein, qui le font très bien je ne suis pas le premier là-dessus mais euh, il y, a un peu, il y a un peu ce côté de revanche qui est, qui est sympa. Euh, forcément, il y a l'orgueil qui qui nous parle un peu. Euh, ce, ce serait mentir que de dire le contraire. Je pense que ça moi, ça me conforte plus qu'autre chose. C'est-à-dire que ça me conforte en disant « Ok, euh, ces, ces GAFAM, en fait, qui sont des boîtes en trillions de dollars, euh, qui, qui sont juste des machines à cash, mais hein, qui, qui rendent des résultats tous les quarters, s'ils s'intéressent à nous, c'est qu'il y a un vrai business dans ce qu'on fait et c'est qu'il faut vraiment pas qu'on lâche. Et quand je vois la demande qu'on a si tu veux, j'arrive pas à produire tout ce que je vends. C'est-à-dire qu'on a plus de gens qui veulent acheter le casque que ce que j'arrive réellement à produire avec les moyens que j'ai aujourd'hui. Donc c'est un problème de riche tu me diras. Euh, mais mais c'est on... plutôt bon signe. C'est plutôt faut... très bon signe. Il
0: faut pas qu'ils se lassent.
1: Il faut pas qu'ils se lassent. Et donc euh, c'est pour ça qu'on voilà qu'on continue avec l'énergie qu'on a. Et, et pour ça, tu vois, j'ai une super équipe. Euh, faut vraiment. Enfin, j'invite les gens à, à pas hésiter à nous contacter. On a tous les, gens des... Tous les jours des gens qui passent au bureau, euh, essayer notre casque, discuter avec notre équipe. Euh, sans pour autant nous, nous détourner notre attention mais euh, on a plaisir à montrer ce qu'on fait et, et c'est toujours un plaisir quand on fait essayer le casque aux gens et qu'on voit leur, le, le, le sourire des gens quand ils, quand ils comprennent l'expérience qu'ils ont en face d'eux et ce qui va être possible de faire dans le futur quoi
0: en tout cas on comprend bien dans tes propos en tout cas c'est ce que je ressens c'est que finalement derrière ce projet il y a aussi euh, cette question euh, de l'éthique de l'entrepreneur c'est à dire il y, a, il y a un sens à ce que tu fais et du coup euh, euh, on comprend qu'il t'aurait pu prendre un chèque et arrêter euh, l'aventure ah
1: mais, ah mais clairement et euh, donc, euh, mais, mais pas que moi c'est à dire que même dans mon équipe tu vois, parfois, j'ai des, des collègues, des, des ingénieurs très brillants qui viennent me voir en disant « bon bah Stan, voilà, il y a, y a Meta qui m'a proposé euh, 300 000 balles euh, à Zurich euh, sur un poste, euh, très très bien. » Et les mecs, ils restent et on a un turnover de zéro parce que évidemment que je peux pas matcher le salaire. Mais par contre, le projet, il donne tellement euh, envie d'un point de vue technique et d'un point de vue éthique. Tu vois, il y a une vraie mission derrière et ça, ça motive énormément et ça attire des partenariats euh, grandioses technologiquement, tu vois, par exemple, on travaille avec Qualcomm, il n'y a personne en Europe qui travaille avec Qualcomm sur ces sujets-là. Euh, et, et, et donc, on a tout un tas de gens qui sont attirés par le projet, donc on n'a aucun mal à recruter. Et je suis absolument impressionné des, des profils qu'on a et qu'on reçoit, euh, parce que, comme tu dis, il y a cette éthique derrière qui mine de rien. Il y a des gens qui sont encore sensibles à ça, mmh. ça fait plaisir, et qui voilà, qui n'hésitent qui pas à nous rejoindre. Et, et franchement, n'hésitez euh, pas non plus, hein, d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse.
0: Donc. Ok. On comprend que vous recrutez.
1: Oui, là, il y a une grosse vague de recrutement qui va arriver. Bah, justement, puisqu'on les... devrait avoir l'épaisseur la... nécessaire pour faire face à, à la bataille qui, qui s'annonce. là. Ouais.
0: OK. On arrive à la fin du podcast. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: À quoi j'ai envie de dire non euh, C'est bizarre comme qu question. Je, Je suis peut-être trop positif. Euh... Le oui arrive après. Ah ok 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 euh, j'ai envie de dire non euh, bah comme je t'ai dit, à, euh, à arrêter ce que je fais et qu'on propose d'être l'ingénieur numéro 3842 chez Microsoft euh, voilà franchement je j'arrêterais je, pas j'échangerai pour rien euh, ce que je suis en train de faire en ce moment et je pense que c'est très précieux et je réalise ma chance
0: et du coup à quoi tu as envie de dire oui
1: genre j'ai envie de dire oui euh, j'ai envie de dire oui à tous les gens qui continuent de venir nous voir tous les jours pour euh, des nouveaux projets dans euh, le spatial, la culture euh, je, je suis éberlué par euh, par les gens qui commencent à s'intéresser à l'inx et, et utiliser notre casque pour faire des choses que j'imaginais même pas quand on a conçu notre casque donc ça oui, oui venez nous voir euh, euh, n'hésitez pas à venir réfléchir avec nous, il y a, il y a plein de choses à faire il y, a un monde il y a un monde à construire il y a des mondes à construire euh, sans dire monde virtuel mais il y a, il y a clairement quelque chose à, à, à incroyable qui, qui, qui se crée là
0: Merci beaucoup Stan d'être venu au micro de la robe numérique. Et puis, bah, on espère te retrouver euh, avec toutes ces belles nouvelles. On comprend qu'il y en aura plein, donc euh, j'ai hâte euh, de lire ça dans les journaux. Et, euh, et du coup, on peut rappeler que si on veut suivre votre actualité, la chaîne YouTube, c'est euh, aussi du YouTube en, euh, en temps réel. Donc c'est de la voilà, vidéo. Donc on aussi. fait des lives
1: YouTube, euh, effectivement. Donc vous tapez Lynx vert dans YouTube, vous allez, vous allez tomber sur notre chaîne, il n'y a pas de souci. Et donc, on a des vidéos qu'on poste de temps en temps de ce qui se passe dans le casque et ce qu'on qu peut montrer. Donc, c'est pas grand-chose encore pour le moment, malheureusement. Et on fait aussi des lives YouTube où je prends la parole et je fais un update sur notre production, sur la R&D, sur ce qui se passe un peu. Euh, et ça, ça permet en anglais, donc ça permet à notre communauté qui est très internationale, de, parce qu'on vend plus de casques aux États-Unis, au Japon, que dans toute l'Europe, mine de rien. On n'a pas une maturité énorme sur ces sujets-là en Europe, mais ça, ça va venir grâce à, grâce à Lynx. Euh, mais voilà, vous, vous hésitez pas à suivre. J'ai aussi un compte Twitter où, où je balance quelques, quelques trucs parfois aussi, c'est assez divertissant.
0: Une dernière question si tu t'implantes en France pour euh, l'usine, ce serait dans quelle région
1: Alors encore, un, on n'a pas encore posé le, le pion sur la carte. Okay. On a plusieurs sites, on a trois, quatre sites là potentiels et on va arbitrer d'ici la fin de l'année. Ok. Voilà.
0: Eh ben, si les directeurs de région nous écoutent ou les directeurs de département. Oui. Posez, posez-vous, euh, posez votre candidature. Soutenez, en tout cas, euh, celle de Lynx dans votre région. Merci encore euh, d'être venu et je te dis à très bientôt.
1: Merci, Oriane.